1: Du lyssnar på det 131 avsnittet av Vacancy. Jag heter Erik Nyström
0: och jag heter Magnus Johansson.
1: Och nu har du varit på det här Monsters of Film igen och tryckt i en biosalong.
0: Ja precis, det är ju som håller i en genre filmsfestival, men det är väl mest en skräckfilmsfestival. Mm. Mm. Här i Stockholm, med ja precis, runt Halloween.
1: Du var, där i, var det i fjol eller var det två år sedan du var där?
0: I, I fjol missade jag den här kvällen där jag brukar gå och se tre filmer i rad. Uh. Eh, för då var det Halloween fest. <laughs> som jag gick på istället. Men det, det är en rolig grej liksom, att den att den finns definitivt. Så jag jag... Kollade igenom deras program lite snabbt, eller lite för snabbt i, i, i vissa fall, men, eh, <laughs> och beställde några biljetter. Så jag har varit och sett fem stycken filmer. Mm. ja Det jag säger om för snabbt lite grann, det var att jag missade att eh, Rob Zombies nya film, eh, 31 eller vad tusan heter, mm. för nyfikenhets skull så, så hade jag väl gått och sett den om jag inte
1: hade missat det lite liksom. Det hade jag också gjort, även om jag inte är det största Rob Zombie fanet med film Nej. eller egentligen Nej, musik eller för den delen ja. Skitsamma, gå vidare Nej, Precis, det var väl den jag
0: missade Men först så gick jag och såg en film som heter Last Girl Standing Den gick jag och såg bara för att det är hade teman som vi, vi har, har varit och hållit på med lite grann när vi Gjorde lite am amatörskräck i så här mm. eh, Det handlar om eh, Vad händer e Efter
1: slasherfilmen När den, den sista som överlevde liksom. Det känns som en ganska Gammal idé, gör inte det Eller är det bara det att vi har haft den idén Och, och jobbar med lite olika projekt kring det Jo, precis jo, Lite så känns det ju, också särskilt efter
0: att det faktiskt finns uppföljare <laughs> Två år som, som ibland tar upp Såna här saker också Bland annat Rob Zombie's Halloween 2 Lite grann Alltså Den, var, den, den hade liksom sköna Ambitioner liksom. Det var någon som ville Men kanske inte hade nog med Pengar framförallt tror jag som gjorde den här filmen Jag tyckte själv efter ja, men Efter vårat försök Att den var lite väl eh, Tydlig och, och liksom enkel det, det är lite Vad kan man tänka sig ska hända Ja, det var det som hände liksom. mm. eh, Så den var väldigt förutsägbar Helt enkelt eh, Och eh, hade ingen riktig ja, Röst eh, Om man säger så Regimässigt eller fotomässigt liksom. Utan det var verkligen eh, Fota historien som vi har skrivit här Vilket lite påminner om Hur vi gjorde det där mot slutet
1: När vi hade blivit gamla Ja precis, och inte
0: orkade Ja, så det var, det var kul att se den För att vi har gjort något liknande Men annars var det inte så kul Jag kommer inte att se den Nej, nej, det behöver inte jag Sen så kom den här Tre filmer i rad kvällen. Mm. Eh, som jag gillar att gå på den kvällen som jag valde då det fanns två såna här kvällar det, eh, det var eh, första filmen var the autopsy of Jane Doe eh, från i år mm. eh, som är gjord av André Ovredal heter han va en, en, en norman normannen som gjorde eh, trolljägaren Jaha. Mm. 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 och eh, han har gjort en liten skräckfilm härligt liksom. Är den amerikansk? Det är en amerikansk film. Ah, ah. Kla klaustrofobisk grej egentligen om en pappa spelad av Brian Cox och en son spelad av Emil Hirsch. Ja men lite som...
1: namn här också.
0: Ja, exakt. Som, som jobbar på ett borhus då eller ja, så. Och får in ett, ett lik från någon konstig händelse från polisen. Och ska då se vad dödsorsaken är, helt enkelt Och jobbar med det Jag typ ett CSI-avsnitt, eller? Nej, <laughs> det börjar hända konstiga saker
1: <laughs> mm. <laughs> Det lät som en ganska kul premiss Ja, jag tyckte om den här
0: filmen ändå Regissören i sig, i person var där också Mm. Och, och pratade lite Presenterade filmen före Och pratade lite efter Mycket sympatisk kar Ja, jag gillar det Det, det, det är väldigt tydligt att, att han Ja, ville göra någonting Som är regisserat Så att säga Och, och i hans syn Kanske det, i den här filmen Hade väldigt mycket mer med, med Kameravinklar Liksom Just, just att jobba i den här äh, lilla äh, miljön som egentligen bara är en korridor som svänger av. Och äh, det här, äh, ja vad säger man, borhus <laughs> det här rummet äh, där, de, där de utför den här. Vad heter det? Obduktion heter det. Ob obduktionen, ja. Kortfilm, ju säger äh, Ja, den var väl en av 30 någonting. Uh -huh. äh, och äh, ja, men den var ganska härlig så. Vad här.
1: mm. alltså, sa det var Första filmen. Det var första right. filmen av
0: kvällen. Mm. Sen så såg vi en film som heter The Untamed, som också kom i år. Det var generiskt. Eh, precis, den heter ju något annat då. Eh, eftersom att den är gjord av en spansk regissör i, i Mexiko eh, kommer den ifrån. Och eh, det här är en film om eh, tentakel. <laughs> det, det öppnar med tentakel sex. Ja. Och, och fortsätter så lite grann Det handlar om en, en kvinna som liksom Har väl kanske varit hos det här konstiga tentakelmonstret Några gånger för mycket Och börja måste ta dit andra människor För det hon faktiskt gör är att hon är med i något slags experiment det är två, två ett äldre par som bor ute på landsbygden som, som har det här monstret. Och de, de undersöker det eller, eller njutning, eller jag vet inte. De kanske bara är ett äldre par som gillar sånt här. Men. Mer artsy, eller? Ja, precis. Nu gick jag in på, på skräckdelen mest så är det ett eh, triangeldrama med, med en, en, en lite så halv hotfull kar som, som är lite för macho liksom eh, som eh, visar sig liksom, ha lite problem med sin sexualitet också och eh, har sex med sin frus eh, bror och det handlar lite grann om deras relation och... Eh, hemska saker som händer i den och, och det här tentakelmonstret då, som, har,
1: som har egentligen rymt från The Possession. Mm. Jo, jag har svårt att inte tänka på det när du berättar. Jag skulle just fråga om Sam Neill var med och spelade den här hotfulla mannen. Eh, exakt, det är ju en väldig hyllning till den,
0: till den filmen. Alltså Om man, om man hade sett Mönstret lite tydligare Eller monster saken här Lite tydligare i possession Så, så är det samma <laughs> Känner jag Det låter lite krystat det, Ja alltså Den var okej okay, liksom Båda de här första filmerna var Ganska okej okay. jag, jag tyckte nog om Första mer kanske Även om The Untame, Det är liksom mer Intressant liksom berättartekniskt alltså den, den, just den här ja, men balansen mellan eh, något som är lite så här skräckfilm nudda vid skräckfilm och det här dramat då. så den är ju som intressantare som film egentligen eh, mm. även, även om den andra kanske är mer som skräckfilms gillare så kommer man tycka om den tror jag då alltså det är inte nya Babadook eller någonting den här autopsy filmen
1: men vad avslutar de med då?
0: Ja, och sen så slutar de. Jag börjar känna som vanligt lite igen med, med, med det, det sämsta kortet. Vilket känns lite dumt. Men de har väl sett att folk går hem liksom. Vilket är synd. De borde vända på det här helt enkelt. Men den slutar med någonting som heter Don't Kill It. Där Dolph Lundgren spelar en demonjägare. Oj. På landsbygden Han har cowboyhatt Och hela, hela Skinnväst och hela, hela Grejen liksom
1: Så det är Dom Coscarelli Ja fast
0: alltså mycket, alltså mycket Sämre Ja ja. Mm. Och, och så är hon Som spelar Linda i Rob Zombie's Halloween Nu Nu kommer vi till den Hon är med också men alltså ja det spelar ju ingen roll. Eh, problemet här är ju att de inte har budget sådär. Alltså, det är ju bara tråkigt. Eller problemet är att det är en. <går> Filmen överlag. Men, eh, men det jobbigaste med den var att de liksom fyllde ut med massa prat. Och prat som var inspelat väldigt dåligt. Och Dolph Lundgren gick ju inte att höra vad han sa överhuvudtaget. Liksom. Var, det, var det text? Eh, nej, det var det inte. Nej. Grattis. Eh, ja, precis. Väldigt, väldigt eh, tråkig film. Alltså, den är ju i Sharknado och, och såna, såna filmer. Ja, men Asylum-film helt enkelt. Sen gick vi till. Eh, gick jag dit dagen efter och eh, såg en film då eh, till. Och det var en film som heter We Are the Flesh Ja, ah, men den har jag hört talas om. Eh, ja. Det är väl spanskt eller mexikanskt också? Ja, mexikanskt, ja. Precis. Ja. Det är en film om... Alltså, tabu... Helt enkelt. Det känns väldigt mycket som att det är... De här... Gymnasiefilosoferna... Som har fått lite budget. Och mm. faktiskt göra... Ett av sina samtal. Som film. Väldigt så här. Vad tar tabu, vi ska göra allting Det ska vara sex mellan syskon Det ska vara liksom eh, Gravida barn som springer omkring Och det ska vara liksom Skitigt Det är lite som den här
1: imprint vi såg Monsters of Horror-avsnittet Mikkes mm. mm. eh, Monsters of Horror-avsnitt Precis eh. man, blir, man bara blir trött efter ett tag <laughs> Precis Det den hade
0: kanske Var att det var, jag gick på bio Och såg den och ja. i biosalongen så var det ju, eh, blev det lite jobbigt För den använde ju liksom eh, grepp som bara syns i, i porrfilm i vanliga fall liksom. mycket, mycket kön och kön i kön och, <gör>
1: och så vidare eh, Men den här, den här har ju haft lite buss kring sen då eh, Den verkar ha de som verkligen, verkligen tycker om den eh, Ja, precis
0: Jag stannade i, i, i tanken att jag nog hellre se Santa Sangre eller eller Bad Boy Bobby vad de jag tänkte på att så här, de har kanske en bättre röst liksom. det, det känns lite för omoget än kanske, men ja alltså ja, det var ju den här filmen jag, när jag såg trailers och sånt som bara, ja men den här ska jag ju definitivt
1: se i alla fall mm. Mm. Den, den kommer jag nog att se för, på något sätt någon gång bara mm. för att jag har läst de här artiklarna som har Uppmärksammade som någon subversiv, extrem skräckfilm. Ja, som har gjort något litet segertåg på skräckfilmsfestivalen. Mm, precis. Ja,
0: jag, jag kan det kan ha varit humöret, jag vet inte. Men nej, det blev inte så bra. En lite rolig sak som hände dock när vi så, såg den här filmen var att jag. Just att alla var lite så här tysta eller skrattade, lite nervöst. Eh, och så det var ju häftigt liksom. Och jag hade, hade lite godis med mig. Så, så här, när ska jag prassla och sådär. Och så vid, vid ett tillfälle så dricker jag ju min kola min som jag var med med. Och får det helt plötsligt under en, en scen där, där någon pressliknande person går omkring. Som ett hav av, av kött och sex liksom. Ja, och pratar så här. Och så helt plötsligt så tar jag en klunk som hamnar liksom. Helt fel i fel strupe upp i näsan. Och, och jag låter ju som att jag håller på liksom kräkas eller någonting sådär. Så jag undrar vad, vad folk runt
1: omkring mig trodde. Liksom. Du förhöjde garanterat upplevelsen för ja. några besökare som de ja. komma hem och säga Alltså det var en som spudde på våran föreställning. Exakt, ja. Oh, jag Gud. tror det var han från Vakancy. <laughs> ja, det var det faktiskt. <laughs>
0: men av, av mitt kola eh, behov dock. <laughs> Inte av filmen, tyvärr. Eh, men ja, nej, men det är väldigt roligt att de här filmerna går och att de har eh, den här festivalen.
1: Något år borde ju jag ta mig ner till den här festivalen. Och så spelar vi in några avsnitt på... Filmerna som visas, om de nu kommer att fortsätta. Ja, det vore ju väldigt roligt. Mm. Ja, du får gå på filmfestival. Jag har tillbringade samma helg med att packa ner hela min filmsamling i flyttlådor. Just det. Hur, hur, hur många blev det? Tio. Tio? <laughs> ja. När man står där och staplar så har jag ju säkert kommit på 200 avsnitt i alla fall. Ja, ja precis. Ja, jag
0: skulle sätta in någonting i hyllan- igår och bara oj de här och det här och det där och det där nästa år kommer det vara väldigt svårt ja men nu så ska vi ju inte prata skräck egentligen nej inte direkt nej precis inte direkt nej utan vi är på vårt sista Arnold Schwarzenegger avsnitt för i år och börjar komma mot slutet av 80-talet mm. där vi nu har sett The Running Man från 1987 och Total Recall från
1: 1990. Mm. Mm. Det här är definitivt två Arnold-filmer som hör till de här Arnold-filmerna för mig. Ja, exakt. Två av de mest tydliga Arnold-filmerna skulle jag säga. Ja, det var definitivt. Men The Running Man då från 1987 baserad på en Stephen King-novell. Precis. Som han skrev under pseudonym. Vilka, vad är det? Richard Buckman? Va? Ja,
0: precis. Mm.
1: Han gjorde, skrev några under det namnet som skulle vara lite mer åt science fiction dystopi -hållet. Någon maraton vet jag han skrev. Under det aliaset. Och någon mer. Vägbygge, tror jag. Ja. Eh, hur som helst så är ju det här filmversionen av berättelsen om en, som sagt, dystopisk framtid där eh, brottslingar kan få chansen att springa ett slags gatlopp och, och, som tv-sänds på bästa sändningstid. Och eh, klarar man det så får man sin frihet. Arnold spelar en eh, helikopterpilot som vägrar utföra sitt uppdrag som vill gå ut på att meja ner hungrande civila. Eh, skickas till ett fångläger, därifrån han rymmer. Och till fånga ta sig igen. Och äh, får då möjligheten att äh, vara med i det här tv-programmet The Running Man. Mm. Om det här känns bekant så är det väl för att det är ganska likt Hunger Games. Ja, jo. Jag hade inte tänkt på det, trots att jag, eller jag har bara sett första Hunger Games-filmen, mm. men jag har ju hört talas om dem. Mm. Jag hade aldrig tänkt på The Running Man när jag hörde talas. Alltså såg den eller hörde talas om dem. Men nu var det verkligen väldigt uppenbart att eh, det är bara en vidareutveckling och to tonårsifiering av samma koncept egentligen.
0: Ja, precis. Eh, med Hunger Games så tänker man väldigt, väldigt mycket på eh, Battle Royale i första ja, hand. Jo, kanske. Jo. Mm. Eh, men, men rent liksom ja, nästan <laughs> estetiskt, eh, men också just den här dystopin som, som framförs här är väldigt lik den så, i, i Hunger Games, ja.
1: I novellen så tror jag att den utspelas på hela, hela jorden egentligen. Man får verkligen... Alltså de flyr väl runt i hela USA och använder båtar och grejer. Medan här är den ju förpassad till några delar av Los Angeles tunnelbana och några områden som inte används längre. Och i, i boken fanns ju inte de här jägarna med på samma sätt. De var inte actionfigurer ja, som de är här utan mer... Vanligt Färk.
0: Ja, ah, just det. Eh, Stalkers och... heter de här. Mm. Eh, precis. Den här är också regisserad av Storsky från Storsky Hutch.
1: Mm. Paul Michael Glaser.
0: Precis. Jag har aldrig tänkt på regissör när det kommer till den här filmen. Eh, Nej. Till skillnad från Total Recall då.
1: Ja, jo men verkligen. Mm. Den här är så här lite tv- cineastisk på 80-tals man är, eller vad man ska säga. Mm. Alltså den, den, är inte, den har inte någon genomarbetad look. Den känns inte som en stor film. Men mm. den är ändå inte en lågbudget film för den. Den hamnar i något slags... Eh, jag men, eh, det är på något sätt samma visuella look som Commando har. Eh, fast i väldigt, väldigt olika settings. Nej, när du säger look så tänker jag också på... Eh, på och stalkersna
0: här och så. Eh, så tänker man ju väldigt snabbt på... Vad heter det? American Gladiator också. TV-programmet. Ja, eller Gladiatorerna. Uh, Undrar när det dök upp? Om det är efter det här, eller uh,
1: 87? Jo, kanske. Ja, I Sverige kommer det då efter det. Men. American.
0: Nej, ja. Ja. Ja, jag vet inte. Men det är ju liksom en, en, en precursor <tills> till det här som kommer sen. <tills> mm.
1: <tills> Men världen är väl i en så här lätt dystopisk framtid med. Väldigt mycket 80-tals LA där de har på något lite billigare så här, matte paintings fått tryskraperna och ser lite annorlunda ut.
0: Ja, precis. Det är verkligen en, en billig blade runner ja. som vi får här. Jag tänkte på också på vad heter den? Romero-filmen Land of the Dead. Ja. Ja. Där de var, var i den här typen av. Budget Range. <litter> lite grann och försökte göra stor, stora saker med det.
1: Ja, och, och, och mycket det här med rika och fattiga och i slum, och rika upp i fiskraperna på något vis.
0: Ja, en film som väldigt snabbt dyker upp i huvudet också är ju eh, Escape, Escape from LA. Mm. Eh, I mitt huvud. Det är mycket, mycket. Alltså visuellt som påminner om, om den här filmen i den. Eh, till exempel. Eh, Ja, de, de står och så här tar betting liksom, på gatorna där. Mm. Och då börjar jag tänka väldigt mycket på han, Steve karaktär i
1: Escape i... from LA. Ja, precis. Ja. Ja, ja. tänk du på att allting som sker är ute på gator eller i barer? Alltså, som inte har med, med Arnold att göra. Alltså när vi ska få se människor i den här. Så är det antingen de som är inne i tv-studion. Eller så står de och tittar på tv-apparater in genom så här skyltfönster Eller hänger i mörriga gränder Och har så vatslagning Eller sitter på barer Och, och dricker och tittar på tv mm. Man tänker att, att Om nu tv-serien The Running Man Var en, det som alla tittade på Så får vi fortfarande inte se någon Det är som att det inte existerar familjer Ingen sitter hemma och ser det I tv-soffan Ja, de skulle ha gjort mer så, absolut.
0: Alltså mer American Gladiator, alltså ja.
1: publiken liksom, barn,
0: barnfamiljer egentligen. Eh, skulle ju ha gett den här lite eh, rätta Verhoeven-känslan, lite grann. Sådär på dystopin. Ja, på ett sätt blir den ju lite safe där, kanske. Att den håller sig borta från det Alltså, de, de som de visar på och Som känns här,
1: oj det här var udda Att de gillar det här, det är ju äldre personer mm. och det blir mer som Ett skämt, att det är roligt Att den här 70-åriga tanten Är så engagerad i någon av de här Stalkers
0: Ja, exakt mm.
1: det, blir lite, det blir lite grann som i, vad heter den The Wedding Singer, när den här gamla tanten ska äh, Rappa Ja, <laughs> exakt eller pantertanter grejer. Ja. ja,
0: precis. alltså de ger ju honom en jäkligt intressant eller så här väldigt hjältemodig bakgrundshistoria här i början tycker jag. Alltså den här helikopterfärden det känns ju. Ja, det är verkligen All American Hero Arnold Schwarzenegger som är ja. som är med där liksom.
1: Riktigt stolpiga repliker där också Men det är ju bara fattiga De här folket vill ju bara ha mat
0: Ja Jag tänker inte skjuta på Hjälplösa människor liksom. mm. Precis Någonting som är kul för mig tycker jag Ändå är också mm. Ännu tidigare förtexterna Som känns väldigt dataspeliga Vilket Funkar mm. ganska bra för Den här filmen På något sätt Alltså, den har samma karaktär av när Freddy Krueger eh, skapar någon slags tv-spelsvärld eh, i någon dröm där. i någon där. mm. Sexa. Lite sån känsla får man när, när de här stalkerserna dyker upp och har, har i princip superkrafter och sådär. Och, och ett visst sätt som man klarar bossen på, liksom.
1: Ja men det känns ju, jag tänkte ganska mycket på alltså, tv-spel ja. Amiga Amiga-spel att, att på något sätt den framtid som man kunde få ta del av i Amiga-spel gick väldigt mycket hand i hand med den världen vi träffar här och på något sätt är den här världen den som just hade blivit introducerad alltså 80-87 hade vi just blivit bekant oss med tanken på tv-spel också och det var som att någonstans tänka att 1987 blickade in i en framtid där tv-spel var en del. Ja, man visste inte vart det skulle. Och att, att sådana här game -shows inte åt vilket håll det skulle. Så estetiken blir lite tv-spel. Mm. Vad heter det? De här handmålade omslagen till gamla Amiga-spel. Eller Atari-spel. Ja, precis. Det tänkte, tänkte jag mycket på. Vad är det för? Är det inte typ 2017 den spelas? Alltså, det är snart, Vi reagerade på det Eller min sambor reagerade på det När jag hade just slagit igång Det är typ 2017 eller 2018 eller 2019
0: Okej, okay. just ja. det, är, det är Trumps Amerika mm. Som vi ser här <laughs> Ja. Jo men exakt Men den, den var ju inspirerande Alltså det måste ha varit För spelutvecklare Och, ja, och tv-producenter Kanske också på något ja, sätt. Det var, ändå. det var väldigt
1: inspirerande för mig när jag såg den första gången Vad kan vi, Men vi såg, det här hörde inte till de här, vi såg. Ja. Mellan stadiet, vi kanske var 12, elva ja. tolv. Just det här med de här superskurks designade jägarna, som alla har sin, sin grej och sitt sätt man ska ta koll på dem. Ja, precis. Jo. Jo, det blir väldigt mycket så. Eh.
0: <laughs> Därför gillar jag den här gången när jag såg den för jag. Kommer absolut inte ihåg att en av de här stalkersna som kanske hade, hade gjort sitt och, och varit med i, i sina eh, säsonger på något sätt av den här tv-serien eh, spelas av Jesse Ventura. Eh, Captain Freedom. Eh, <laughs> att han gör numera workout liksom. Eller eh, vad heter det? Vad heter det? Jympa. Eh, uh -huh. Eller tv-program istället för det här känns det som. Ja, jag tyckte det var ganska roligt. Kändes lite humoristiskt på något sätt. Det är alltid roligt med de här två liksom vad heter det, guvernörerna. Ja. När de dyker upp tillsammans här på 80-talet.
1: Visst kommer Predator samma år. Ja, just det. Är inte den från 87 också?
0: Jo, det är den mm. ja, kanske.
1: Det är som sagt var det två, två muskel... Muskelsnubber. Jag tror, alltså om man ska se hur de blev som politiker Sen att Jesse Ventura är mer av en good guy Än vad Arnold var när han var guvernör mm. Men jag är inte säker Jag, jag vill inte bli citerad här <laughs> Nej Men jag tror att han var demokrat i alla fall
0: Ja, just det
1: jag sitter och gissa mer saker
0: ja, På tal om, om Arnold som bad guy nu, nu, nu går han ju och gör det igen liksom Som han gjorde i kommando uh, Han går och kidnappar Kvinnor mm. Lite hur som helst mm. <laughs> Den här Som hjälpen. sen
1: blir förälskad i honom Ja precis, exakt Arnold är på något sätt Stockholmsyndromet, syndromet personifierad <laughs> Exakt ja. Ja, vad, vad fan är hennes motiv? Ja. Så, eh, han lyckas kidnappa en som jobbar på tv-studion där eller kidnappa, han tar väl henne som gisslan snarare under ett ögonblick mm. eh, Men sen åker han dit ändå Ja, hon tar sig i princip Hon tar sig lös eh, Men att vara i Arnolds närhet räckte tydligen för att hon ska på något sätt svika sitt för och gå emot den här livsfarliga regimen dik 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 diktaturen och bara leta efter några filer och vad det nu
0: är hon gör. Man, man känner godheten i Arnold bara när man är nära, nära honom. Om man håller
1: fast den tillräckligt hårt så <laughs> känner man godheten i hans hjärta. Ja. <laughs> oh. oh. Ja, det får man väl helt enkelt svälja med, 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 med en hel del <laughs> våld.
0: Ja, precis, exakt. Ja, ja, det verkar ju vara lite så. Det känns i, överlag här att det är ganska mycket ja men, som också blev en inspiration <går> i dataspel eller, eller i historier av tiden, kanske jag vet inte. Men det är väldigt mycket så här få, få tjejen mot slutet. Alltså det är belöningen för sveda och verk liksom. Mm. Lite grann det är den här eh, super, super, super Mario lite liksom. Tar ens kvinna som måste eller en kvinna som man måste rädda mm. och sen bli tillsammans med eller få en puss av i alla fall
1: i alla fall sen tyckte jag alltså nu när man jag har inte sett den här på kanske 15 år mm. eh, Lustigt nog samma utgåva jag såg nu som för 15 år sedan så det var en ganska eh, Småsunkig DVD i så 4:3 format så var jag mer medveten om med jag hade aldrig tänkt på den här att Arnold hela tiden försöker hålla sig apolitisk. Han, han nästlar ju som in i en rebellrörelse. Men vill ju inte ha med dem att göra. Men blir ju ändå deras motvillige hjälte på något vis. Mm. Att han är så tydlig hela tiden. Alltså i början samarbetar han med dem för att bli fri från fängelset. Men han säger bara, nej men politik det är ju bara, det är inget för mig. Nej ja, just det. Och, och att han egentligen är den här, alltså ha en solo Typen som vi måste förstå att det finns ett högre syfte än sig själv. Och då är det ofta en kvinna tydligen som krävs för det.
0: Ja, jo. Jo, det är så man lär sig någonting.
1: Kidnappa en kvinna. Hon känner din inre godhet. Du vill få pussa henne så därför spöar du hela regimen. Men det är ett härligt cast här. Öh, mm. Återigen... alltså. Lite serietidningskastare men det Arnold har vi redan nämnt Hans bästa kompis spelas av Jaffer Cotto ja. uh, Jesse Ventura är det är någon annan wrestler Han som spelar den här elektriska killen Han är en gammal brottare Och operasångare Erland ja. van Lint Fantastisk uh, Jätterolig han, han är någon operasjungande jägare ja. Som även skjuter blixtar Med sin elrustning Just det han gillade jag bäst den här gången. Mm. Om, man, om man nu ska prata om favoriter. Ja. Eh, han dog samma år som filmen spelades in.
0: Jaha.
1: Aj. Eh, du vet ju att det är min eh, ja. min, min uppgift. Att kasta <laughs> den här blöta filten över stämningen. Ja. Han var bara 36 år gammal så han var yngre än vad vi är nu. Ha. Eh, men även så ja, eh, Sven-Ole to to Toresen. Torsen. Alltså Alons gymkompis är med som vanligt.
0: Ja, precis. Det är ju som... Vi, vi kunde haft eh, årets tema... Honom istället. Ja.
1: Men även eh, lite oväntade musiker. Just det. ju Mick Fleetwood... Från Fleetwood and Mac. Inga jag har lyssnat på, men... Man känner ju till dem. Han, Han. spelar en av de här rebellerna. Och en annan rebell spelas av... Dweezil Zappa. Alltså Frank Sappas son. Mm -hmm. Så när de stormar ett kontrollrum... Så sparkar de upp dörren och han riktar de riktar mot en vakt som försöker liksom komma åt en larmtelefon. Och då säger Dweezel Don't touch that dial. Som ju är från en ganska känd rad från en Frank Zappa-låt. <laughs> det var sånt jag inte hajade när jag såg det när jag var 12. Nej, uh, precis. Uh,
0: Fleetwood här. Alltså... Varför har han old man makeup, liksom? Ja,
1: varför kastade man inte bara en, en, en gubbe?
0: Jag funderar på om, om de tänker att det ska vara kul att det är han. Ja, det är någon gammal hippie. Liksom. Att han spelar sig själv liksom på något sätt. Lite grann. Så här. Ser lite eh, ut som John Carpenter. Mm, mm. Skurken är, har ju ett fantastiskt namn också i karaktären. Han heter Damon Killian. Ja. <laughs> Väldigt nära. Damon Killian Kill. Ja, det är roligt.
1: Ja, ja. Han tycker jag är bra. Richard Dawson, som ju var programledare. Ja, alltså, just... det. Här är i princip som man han hade haft Magnus Herrenstam i den rollen eller någonting. Mm. Eller Gunde. Han är mycket bra här, ja. Roligt med,
0: med kontakter med publiken och sånt där. Han kan ju det där, definitivt. Vet du vad... Jag inte gillade med den här filmen Rökmaskinen <laughs> Nej, den är ju bara fantastisk mm. eh, Precis som Running Man-skylten Som de har som dyker upp lite då och då i bilden mm. <laughs> eh, Med någon logga Fantastiskt eh, eh, häftigt så här, Lite sportig liksom eh, Skylt eh, Gillar den väldigt bra, mycket Men eh, eh, det soundtracket
1: Det är ett sånt, jag
0: tänkte inte på det <laughs> Det är ett Alltså, det är så här harvsynt Men det är alldeles för mycket Elgitarr Onani i soundtracket Alltså, ja, det är soundtracket Som gör att, att det blir väldigt Daterat liksom om, om det hade varit den här Vad heter det, Reffen Musik eller John Carpenter Aktig mm. grej liksom, Det här som är så jäkla poppis nu Liksom Mer återhållsamma då, ja. ja, om det hade gått genom hela, hela filmen och inte liksom. Ja, att den inte hade gått upp i det här elitar-solo-grejerna. Liksom, då hade den ju varit så här: mycket schysstare liksom throwback-future för mig. Mm. Det, det, det är synd, alltså det är det som. Ja, precis. Jag, jag, jag tänker på att så här: ja, Escape from New York. Det är nog väldigt mycket att att eh, musiken ändå är ja in, den är inte tidslös absolut inte men den, den liksom den sätter den här uh, charmen i, mm. i retro-future grejen som, som det, det blir av de här filmerna när de väl blir lite
1: äldre liksom ja The Running Man har ju inte någon jätte kultstatus Alltså som Arnold film ja men inte som en Kultfilm i samma Klass som Escape from New York Nej precis, exakt Och För på något sätt tycker jag att de är fullt jämförbara Med varandra. Alltså, eh, det har väl kanske mycket att göra med att Jag inte är det här stora Escape from New York fanet som så många är Nej Att jag, jag kan nästan hålla dem jämnbördiga Ja, alltså jag skulle
0: Hålla med dig om Ja, det irriterar mig så mycket Den här musiken liksom det finns någon scen där när han i alien dör så spelas ja, för det, det av sy ja. någon synt där som som verkar här: åh så här skulle det ha varit i resten av filmen också ja nej den snubblar lite men, men samtidigt har den ju liksom riktigt bra grejer alltså jag gillar de här jumpsuitsen som de har på sig mm. jag gillar framförallt att de är adidas alltså att de har märke liksom på sig
1: väldigt hårt
0: brandade Ja, känns klockrent Precis som den här running man-skylten på något sätt. Det är det som säger vad det är. Och, och precis så det skulle vara med en sport nu när vi är i framtiden, liksom. <laughs> på något sätt. Det är gladiatorerna. På något sätt. Mm.
1: Det gillar jag. Ja. Ja. Håller ändå. Alltså, jag tänker om man ska nu prata arnold filmer kanske de vi har gjort nu. På något vis The Running Man och Commando Är lite grann i samma De har på något sätt samma ambitionsnivå Det handlar mycket om att fram, framhävda Arnold Som är actionhjälten mm. Men där jag blir lite uttråkad av Det här eviga skjutandet Och den extremt platta visuella regin i Commando Så föredrar jag ju hellre Det här lite menar, dystopiska Gatloppet med förhöjda jägarkaraktärer i The Running Man. Jag är mycket mer råd av The Running Man än Commando. Jag blir aldrig uttråkad här.
0: Nej, just det. Nej, men de är ju lite snar lika. Ja, precis som du säger, i ambitionen. Och där är vi ju olika, definitivt. Jag tycker ju Commando är eh, snäppet eh, vassare än den här.
1: Mm.
0: Jag tyckte Lite så här saker som bara dök upp i huvudet Alltså så här oj den där känner jag igen Och så här I den här filmen, det är ju att Lin Shay eller vad hon heter Bob Tjejs syster Ja, såg du henne? Nej alltså, uh. Hon var med i profil och sa någonting Hon, hon var, liksom, jobbade i kontrollrummet på, på den här tv-serien. Men vänta, tänkte jag och sen bara nej, nej, det kan inte vara det hon. men det var det ju. Och så sen det här måste vara så här inopererat i hjärnan någonstans i bakhuvudet. Men när det var så här för show och sånt och mellan nummer på ja. tv-showen så var det en massa dansare.
1: Jag gillar de här dansnumren för övrigt.
0: Ja, precis. Och, och då när jag satt och såg den tänkte jag så ja ah, det där är säkert någon som har blivit någonting eller någon så här kändes i efterhand eller något sånt. Och så, och så rullar ju eftertexten förbi och då, då är det en som får ganska stor liksom, del av den eller bit av den. Och det är koreografin eh, som är gjord av en person som är känd.
1: Ska jag gissa nu då? Ja. Nej jag kan inga dansare. Nej. Eh, Paula Abdul. Ja ja. ja ja men det. Har gjort det. Det var lite kul just ja. det. Ja. Men det är ju verkligen koreograferade dansnummer. Det är ju någon som har fått lite... Sätta ihop någonting där. För de lägger ändå oväntat mycket tid och energi på att visa de här pausunderhållningarna i tv-programmet. Mm. Ja men jag gillar The Running Man mm. som den här dumma, enbart underhållning Arnold-filmen. Så är den... Eh, som jag, som jag säger, jag väljer att ställa den mot, mot kommando och jag föredrar The Run, men... Ja, och då säger jag att de är
0: jämnbördiga, men kommando är bättre. Eller jag föredrar kommando, som du sa. <laughs> då kommer vi till Total
1: Recall, som jag sa i alla fall. Recall, jag vet inte. Total Recall, Total Recall. Ja, jag säger nog recall ja. Alltså det låter ju som en total recall Det typ om man, kan, om man har Så här som ika får göra ibland Med sin köttfärs ja. Vi måste göra en total recall på all köttfärs Det är Borrelia i den ja. Total recall Total recall ja. Det är lite kul
0: Det här är ju ja. en sån ungdomsgrej förstås ja. Att man
1: alltid har sett, Sagt total recall men recall är ju. De, I den här jingen så är det ju recall. Ja. Total recall. Ja. Oh, ja, hur som helst. <laughs> det, <laughs> det är det Arnold, the science fiction igen. Han spelar Quaid. Som lever sitt lyckliga familjeliv i framtiden. Gift med Sharon Stone. Jobbar på ett bygge. Han får för sig att gå till det här recall, 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 <laughs> recall... <laughs> för att istället för att åka till Mars kan man ju implantera ett minne av att ha rest till Mars, det är mycket billigare och man slipper resa när han gör det så händer någonting det blir en, det som att det låser upp ett tidigare minne eller är ett, någonting är fel med honom. och kanske är han egentligen en agent och kanske är han involverad i någonting som har med kolonisationen av Mars att göra och, och vem är Quaid, och vem är det som helt plötsligt är ute efter honom Mm. Regie Paul Verhoeven som sagt var. Precis.
0: Jag, jag känner nu redan att jag, att, äh, jag kommer lägga en spoilervarning på den här filmen. Äh, för att jag tror att vi kommer prata igenom den en del. Ja. Jo, jo. jo, jo.
1: Äh, och äh, får jag bara fråga vad din så här, relation till Paul Ver Verhoeven är? Ja, alltså.
0: Ja. Vad ska man säga? Alltså, det,
1: Robocop ja. eller vad? Ja precis,
0: ja, men Robocop den här ja Starship Troopers eh, Och eh, ja men Hans Hollywoodgrejer har man ju sett Definitivt ja. Och eh, jag är ju Definitivt ett fan Av, av hans eh, Sätt att göra action på eh, ja, i, i, och... I det att det är våldsamt
1: mm. Och det, det kommer ju vara För anledning att återkomma till tror jag ja. Men jag, jag bara slog mig liksom. Paul Verhoeven jag har sett några av hans här, holländska filmer han är ju holländare som gjorde hemma, Och då ser man verkligen att det här är en som kan Hantverket mm. Och att han är lite Lite vrickad lite ja. När han kommer till Hollywood Han gör på rad Robocop Total Recall Basic Instinct Sen Showgirls Och sen Starship Troopers Sen gör han Hollow Man tror jag Ja han går ut ganska hårt alltså det är ju, det är, Han gör ju i princip Bara moderna klassiker ja. Ganska imponerande av liksom en, en, en holländare Som agerar med Sån fruktansvärd pondus ja, Men jag får börja förstå mer och mer Att, att jag gillar ju verkligen Paul Verhoeven Ja, precis. Alltså som, 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 vad ska man kalla det för Skulptör av film Ja, det gör jag också Absolut. Och att han verkligen kan Balansera den här sjuka undertonen alltså om man tänker Cronenberg så låter ju handen bli en överton hela tiden mm. medans Verhoven kan som bara göra stora jävla storfilmer som fortfarande känns lite sjuka i huvudet ja oh. och det, det gör väl den här ja precis baserat på en novell återigen den här gången är det Philip K. Dick som har skrivit den Mm. manuset har ju vad heter de Dan och Barnen alltså Alien Alien Dan. <laughs> precis. Äh... John Carpenters gamla polare. Ja, jag ska väl Dark Star också tror jag. Ja, precis. De gick i skola tillsammans.
0: Och, och den här Ronald
1: Chuset som jag tror är en eller par häst i den där också. och ett gäng andra har varit in och det här, det här var ju så här in the making typ 15 år innan mm slutligen. Ett,
0: ett gäng andra är de som har slutfört det här manuset Och enligt Verhoeven Själv så handlar det om Tredje akten mycket mm. Att det är
1: Omskrivet där Och innan vi fortsätter med filmen så måste jag bara ta upp Det här som jag har hört om, om Verhoeven mm. det var att när han åkte till Hollywood så sa han, mitt mål med att, med, att göra en, med att jobba i Hollywood Det är att jag ska bli den första Som får visa en ergerad penis I liksom fullfrontal, mm. det var hans mål i en stor film <här> <här> eh, och att de var jävligt nära här i den här filmen, Arnold var som helt game på det <här>
0: <här> ja.
1: men sen, sen insåg de att det får ni inte göra <här> just det ja. får ni ju inte visa den på bio <här> okej okay, men filmen börjar ju faktiskt med en dröm eller en mardröm, hur Arnold och en kvinna X vandrar på Mars i rymddräkter. Arnold halkar, spräcker liksom glaset på sin, på sin rymdräkt. Eh, vilket på Mars, eftersom det inte finns något syre eller något slags vakuum så betyder ju det att, att ögonen liksom för, sugs ut ur huvudet på något med trycket att göra. Eh, bara det här vet jag var en här skolgårdssnackis om det här med trycket på Mars och och, och, och här var som något som obehagligt tanke att tänk om du hamnar i det här vakuumet att att du, ögonen dras ut ur, ur, ur ögonhålen. Och, ja, ja den den härliga början
0: ja och det är nice man får ju, man får ju nästan mest av av Arnold så här plågade groans ja. jag ska inte härma
1: jag ska inte härma nej nej ja. <laughs> men um... Det är något med effekterna här också. Ja, alltså, precis. Här är de min brytpunkt. För det här är före CGI. Mm. Eh, nästan före. Men eh, För jag bara tänkte liksom för de är att gå på en marsch här och det är så här uppenbart mål. Alltså i princip handmålade mm. så här, bakgrunder. Men ändå ganska snyggt infogade delar av någon faktisk studioöken. Det är ju däremot ser det ju inte jättebra ut, men jag gillar det ju för det är fysiskt. För jag en mm. Men såg det ut så här då Alltså ja, Jag fastnade väldigt mycket vid effekterna mm. Som har en fysik De har en fysik
0: Ja, Total Recall är ju Framförallt alltså, på karaktärerna då, Kanske inte i miljöerna men, men karaktärer Och då, det dyker upp lite mutanter Och annat i den här eh, Världen Det är ju eh, Rob Bottin Eller vad han heter som har gjort ja. effekterna... Är det The Thing? Precis. Ja. The Thing-mannen. Och eh, han... Eh, han kan ju det där. Alltså. Mm. <laughs> Verkligen. Eh, ja, men och, det är ju
1: det är lite latex... Eh, puppets taget så långt... Som det förmodligen gick att ta. Ja, precis. Och, och hans eh, eviga... Knep att,
0: att hälla så mycket... liksom jag giggar på den, höll jag på att säga. <laughs> Men eh, jag släm på dem som möjligt. Så att de känns eh, levande på, på något vis. Men eh, ja, mycket respekt till honom. Men sen så mm. är ju på tal om effekter också är ju för mig så här så är den här filmen speciellt liksom betydande för mig i att det är den sista i, i mina ögon den sista så här, stor, stora actionfilmen som eh, gör ont och där liksom specialeffekterna är är i princip skräckeffekter. Alltså när de skjuter folk så bara sprutar det blod
1: eh, utan att bli så här pajas. Mycket blod.
0: Ja precis. Det kommer ju, alltså det vet man ju med Paul Verhoeven, Det hände ju även senare då i, i Eh, Starship Troopers också Även om det är mycket eh, Mer Insekter och, och grönt <laughs> Blod i den Men eh, jag Tycker ju Med hela mitt hjärta Att eh, actionfilm Ska vara Ska ha ett specialeffekts team I princip som I en skräckfilm För mm. att jag tycker ju att det blir Nästan obehagligare när man tar bort impakten av eh, våldet från liksom slag och, och skott som det är nu för tiden liksom i actionfilm. Ett tag så, så för att gå, till, gå bort från, liksom, från allt det blodet tror jag och få ner eh, ratingen så, så gick de ju över till att göra mycket mer scener. Ja. Men det känns också ganska vidrigt för det blir liksom... Liksom, för mycket slag och det tar inte så ont som det borde liksom.
1: jag, vet, alltså jag tror att scenen som jag tänker personifiera det här i, i, i Total Recall är ju rulltrappscenen där Arnold bara plockar upp en snubbe och använder som sköld mm, mm, mm. när Michael Ironside och hans hejdukar står längst upp och skjuter mot honom Ja, ja men det är ju det väldigt brutalt Precis. Att använda en person som sköld som blir mer och mer sönderskjuten. <laughs> ja, definitivt. Ja, jag håller med dig till hundra procent på det här. Jag menar, och det här går tillbaka till till lucken på filmen jag pratade om. Mm. För under första, vad kan det vara? 45, 50, eller till och med ja, första halvan av filmen, när de är kvar på jorden. Mm. Lucken filmen har då är helt fantastiska. älskar den lucken den har. Och det är då den är på något vis... Ultimate action. Ja. Actionsekvenserna är för mig som inte är någon stor actionfilmsälskare egentligen. Och jag är inte så förtjust i biljakter eller långa shootouts. Men det här är perfekt action. Mm. Alltså både hur, hur, hur han iscensätter dem, miljöerna de är, känslan de genererar, eh, med så här lagom längd, de är ganska abrupta Jävligt våldsamma Men ändå någonstans jordade I en slags verklighet ja. Så på något sätt förknippar jag liksom Michael Ironside med perfekt action För det är han som på något sätt alltid håller i vapnet Som skjuter här, <här> eh, Känns det som eh, Arnolds ansikte Så förknippat med annat Men, men, men det är de här fantastiska action-scenerna Och så slutar det alltid med att Michael Ironside Ser cool ut och typ byter magasin Mm, -hmm. Ja just den här luckan det, det, det känns ju igen liksom. Det är kanske därför
0: de blir som en, tre filmer som hör ihop Eller framförallt kanske två, Robocop och den här mm, mm, eh, För att eh, visuellt så ser den ju ut så Miljöerna är ju likadana, att det är mycket så här, betong och, eh, och så I miljöerna, eh, framförallt där på jorden då Ja Ja, alltså där lyckas ju den här filmen betydligt bättre än, än The Running Man på att kännas liksom, framtid Fast att det känns också som att
1: de är i riktiga miljöer på något sätt Ja, det är inte den här på ihop fantiserade dataspels eh, framtiden som är The Running Man Som man hela tiden vet inte är på riktigt Så känns ju det här jordat Mm, precis under vart fan de är att spela in de här För det är alltså de här Väldigt, väldigt betongiga köpcentran Och gränderna ju, alltså, Det är ju inte ett studiebygge
0: Nej, det känns som det är riktiga platser ja.
1: Där vill jag bo <laughs> ja. ja Eller i alla fall 1990 Ja, alltså
0: Michael Ironsides alltså entré I den här filmen, han dyker upp på En, en sån här telefon, framtidstelefon Där man kan, faktiskt kan se Ansiktet på den som ringer ja. FaceTime <laughs> Helt magiskt alltså, de, de har en, en stil Med de samtalen där, där alla v, Som r, snurrar in i bild mm. men, men han gör det Först och han gör det absolut Bäst eftersom att Han har, har det här mörka håret Och allting är så mörkt runt omkring honom Så det blir verkligen som bara, bara ett ansikte som, som kommer in konstigt I, i bilden yeah. Jag gillar verkligen den insvängningen Han gör där En detalj men ändå Ja
1: men han är Fantastisk i den här filmen mm. Som den här seconding command På något vis Alltså lead thug till storskörken
0: Ja alltså bara när han står och tittar på Alltså är det på mars När de har landat där Och han misstänker att Den här kvinnan kanske ändå är Quaid Ja och han står där
1: och tittar på henne liksom... Fantastiskt alltså. Ja men hur han... Alltså han ser ju både liksom... Han är, han är ju snygg på ett väldigt oklassiskt sätt. Mm. Alltså mer karaktäristisk. Och, och är ju den här som ser livsfarlig ut. Mm. Mm. Och så är det någonting med att... Jag skulle på något sätt vilja att han existerar i en tidskapsel... Där alltid ser ut som man gör här 1990... Ja. Jag såg alltså, någon trailer Jag vet inte fan vad det var för någonting men bara från, en film från 2015 Där Michael Ironside var med ha. Och då blev jag bara ledsen För nu är ju han inte den här personen Gjord av Typ jättehårt Ek, trä och onska. Nej Han är ju en morfar nu ja. Och jag blev bara deppig av att se det På ett helt annat sätt än vad jag blir att se andra skådespelare Åldras så han, han är ju typ perfekt 1990. Varför, gjorde inte, varför var han inte med i alla filmer då? Ja, ja. jag tycker överlag alltså det är väl en sak som han är
0: ganska bra på också, Paul Verhoeven att, att skurkarna är ganska eh, roligt kastade. Liksom den här, han med glasögon han som eh, sidekicken en sidekick ja. så att säga eh, Jättebra också. Väldigt bra Jag, jag, jag börjar tänka är han dubbad? Tänkte
1: jag på, men ja jag vet inte yeah. Det är han som rusar fram och tittar på dem Med ett vapen ja. Och så bara, varför skjuter han inte? Och sen ja. kommer jag på, ja ja De är en kupol på mars den, Alltså den lilla utväxlingen av blickar När han har ju både Arnold och den här <går> Kvinnan I, i, i liksom läge och, och man tänker ju väldigt mycket på den här Kombo de har i Robocop När han, Kurtwood Smith Är Michael Ironsides karaktär Ah. Och Ray Wise är ju den här killen Med, med glasögon Ja, ah, okay. Alltså vi bara hör namnen man, man, Så är det någon som vet Hur man ska kasta bad guys mm, Definitivt Ja och för, för mig Är ju Michael Ironside V jag som såg det väldigt mycket När jag var alldeles för liten Ja precis jag... Och i den så var han ju De hette typ Chris och Ham Ham, tror jag ja, jag inte Chris var den andra killen. Och Chris är med i, i den här också. Kort, ja. kort, 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 kort. Alltså, Chris settan i V. Ja. Eh, han har typ en knubbigare kille med långt hår och skägg som bara stannar upp vid att ställa och, och säga någonting och så går de vidare. Så jag blev, eh, ja, men när man har sett båda dem två tänker jag, jag måste kanske se V igen. Ja,
0: just det. Vi köpte på oss för att se i kapp så att säga. Jag, jag var ett av de här barnen som inte fick se. <laughs> V.
1: Ja, min sambo såg första avsnittet här för typ 2-3 år sedan av... Alltså, ja. <går> det går inte bra. Alltså. Ja, men, nej, nej, men alltså, det är inte dåligt alls. Jag tycker det, det håller väl hyggligt fortfarande, men det är så jättelånga avsnitt. Alltså, ja. det är en jävla miniserie. Vem orkar se en miniserie nu? Ja, även om Michael Irons är med <går> ja. I en jättebra roll även där. Mm. Men, när de kommer till mars i Total Recall, ja. det gör de aldrig i V. Men... Då tycker jag att den här fantastiska lucken blir lite tristare. För då är det mycket mera byggt. Ja, precis. Allting svajar eh, ja, men, lite grann. Så. Ja, ja. Ja, ja, det är kul att det, det är ju, de har ju byggt där. Det. Det, det är ju inte Attack of the Clones, liksom. <laughs> eh, men, men fysiken finns inte där på samma sätt. Nej, precis. Så fram till det de åker till mars så är det för mig bara, Ja, men det här är ju den perfekta actionfilmen. Mm. Men då kommer de till mars och då är den inte det för mig längre. Då tappar den mig lite grann.
0: Mm, okej. Okay. Mm. Jo, det är väl lite så. Jag hamnar liksom i ett lite annat spår tror jag än, än det när jag såg den här, den här gången. Jag hamnar i det här spåret där man, som man kan komma i när man ser Total Recall.
1: Och det är, vad är det som händer? Liten ja, kant. ja. Mm. Är det, eller du menar liksom, är det här verkligheten eller är det bara en dröm? Ja, precis. Exakt. Eller... Ja, typ dröm. Mm. Så du satt också så här och, 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 och fnissade i handen när den här personen på recall i början spoilade hela filmen. Ja, exakt.
0: <laughs> det är ganska roligt liksom hur, hur tydligt allt det där är liksom. Ja. Över liksom tydligt, men ändå så blir det liksom en snackis. Så jag kan tänka mig att, och i efterhand så tänkte jag så här, vad... Vad är det som gör att man överhuvudtaget ifrågasätter Att vi bara får uppleva hans resa här då Eller hans minne liksom av sin låtsasresa så att säga Precis Det, 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 det enda som jag börjar tänka så här Kan skapa någon slags skepsis där Det är ju att filmen faktiskt börjar med Att han drömmer om den här kvinnan mm. Vilket är då det är det, det spåret eller det som sås som någon slags Ja men tänkte ni på det här <laughs> lite grann kände jag men, men i övrigt så är det ju verkligen bara hans fantasi, eh, resa här Som han vill, vill vara med om liksom. eh, så, Som utspelar sig Och då, då, då är det enda som jag börjar känna så här Om man ska kommitta till det vilket de ju inte gör för att man vill skapa en film som har lite frågetecken i sig. Det är ju att det blir lite konstigt när det händer sidospår där Arnold inte är med. Ja, det känns som den,
1: den ljuger lite för oss, filmen där. Jo, men jag köper det. För den, den, alltså den, den vill inte fastna i att vara en så här: är det här en dröm eller inte film? Så nej, den vill nej. inte bara vara det, utan den vill ju även leverera en äventyrsaction mm. i um, science-fiction-miljö fullt ut. Den vill inte behöva hålla tillbaka där, alltså på berättandet eller någonting. Nej, precis. Om man, om man, om man ser hans minnen
0: som en berättelse <laughs> som man kan ha med sig genom livet sen, då kan det funka mer, kanske. Att så. Här, och under tiden jag gjorde det här, vet du vad
1: skurkarna gjorde då? Inte <laughs> så? Ja scenen när, de skick, alltså när han dyker upp den här gubben eller vad man ska säga han ser lite grann ut som han Toby Jones alltså han han är i Barbarian Sound Studio ja just det. han ser ut som en äldre variant av han ja 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 mm. han kommer ju in och säger, och försöker övertyga Arnold om att det faktiskt är så att det här är ju bara en dröm ja och den scenen är ju när jag ser den nu mycket mer ambivalent än vad jag tidigare har upplevt den. för han kommer ju också in och beskriver precis berättar precis vad som har hänt och precis vad som kommer att hända mm. ännu en gång alltså det, det är verkligen som att Verhoeven bara skriker oss i ansiktet med att det här är bara en dröm mm. men ändå så, så, jag, så, så upplever man det väldigt väldigt ambivalent han säger till och med så här: the walls will come crashing down mm. Om du liksom inte backar ur den här drömmen nu. Mm. Och när han då skjuter han istället för att, för att backa ur. Det första som händer då är att en vägg bara sprängs och så rusar skurkarna in. Ja. Varför gick de bara inte in genom dörren? Ja, precis. Alltså varför var de tvungna att gå genom väggen? Ja, för att han sa det. Eh,
0: precis, och den slutar ju bara rakt av också bara... Oh, tänk om du bara en dröm Ja men njut så länge <laughs> Njut så länge den var då ja.
1: Den var då ja precis mm. Och det är väl det man får göra Det den även gjorde för mig nu Var att, att, um, att Jag bara fundera lite Grann kring det Dels på tanken på att jag skulle direkt göra det här Med att bara köpa minnen av resor Jag <laughs> var hellre att åka på dem mm. men, men det här med identitet då Att den på något sätt Gör ett så här ganska glättigt och lite med glimten i egen kul ifrågasättande av ens identitet om vi bara är summan av våra erfarenheter och minnen. Vad kan man då justera och manipulera? Om våra minnen är falska, vem är vi då? Och kan jag då välja att vara någon annan, eller kan jag bli någon annan om någon lyckas övertyga mig om att jag har den här uppsättningen minnen? Mm. Sånt är lite roligt att flumma runt kring. Ja, precis. Jag
0: sitter och tänker ibland Som spelutvecklare nu På såna här frågor För att VR-boomen Som pågår just nu som, som ju kommer av Filmer tror jag Eller förhoppningen av vad den kan vara Kommer ju från film Ja precis, det kommer från gräsklipparmannen Eller The Matrix Eller sån, alltså, holodeck mm. Men det, det, det är ju inte det i verkligheten så är det ju... Uh, uh, Wii. <laughs> ja, alltså motion control, uh, motion gaming. Ja. Uh, liksom Som folk uh, säger. Det där funkade ju inte. Men nu när VR kommer så ska vi... Uh, så är det ju något helt nytt. Liksom. Ja nej det är ju bara fortsättning på motion gaming lite grann. Men det jag vill komma till är att jag börjar tänka så här. Ja men om, om vi nu ser på liksom, The Matrix. Eller, uh, eller liksom förhoppningen om det här. Att man får uppleva... Historier som sig själv tror jag är någon slags förhoppning i spel. Att, så här, att, att man ska liksom vara någon annan fast än själv. Mm. <laughs> Det är väldigt intressant att tänka runt för att jag känner ju inte att berättelser någonsin är, handlar om dig just här, just då. Nej. Det, det, det tror jag aldrig riktigt har funnits <laughs> Genom hela våran liksom,
1: ja, men, mä, Människans liksom, livstid Det kan nudda vid, vid saker Som man själv har upplevt Eller kanske känslor man själv Kan identifiera som är väldigt starkt Men, men, men man har ju alltid distansen Har man inte det?
0: Jo exakt Så, eh, det, det var lite av det som jag började tänka på här också Framförallt i början När de säger Tänk om du var någon annan Alltså vill mm. du Åka på den här semestern fast som någon annan. Och det tyckte jag var väldigt intressant eh, frågeställning. <går> Och Arnold tyckte också att det var en väldigt konstig tanke. <går> men sen var det bara så här: Ja, men du kan va, ha ett annat yrke. Du kan utföra andras aktiviteter uh -huh. lite grann. Och det är inte att vara en annan person, liksom, tycker jag.
1: Alltså, för att vara den här svulstiga Arnold-actionfilmen så. Blir det ju att man har de här lättsamma funderingarna kring den nu. Eller för mig blev det det. Mm. Så, så, så liksom om man ska titta på de andra Arnold-filmerna vi har sett. Så märks det att det här är baserat på en, på, på en så lite pårökt sci-fi författare. Mm. Liksom är grunden till den. Och att de fick rätt regissör till den då som visste exakt hur mycket av det här Matrix-slash-gräsklipparmannen-flum vi kan, vi kan kasta in i det och fortfarande få till en underhållande film. Mm. Mm. Jag såg den här, eller jag, jag slog igång den eh, medan min sambo duschade eller någonting som missade kanske första kvarten kom ut för jag trodde att det här är ändå ingenting som hon vill se. Men hon fastnade ju eh, och såg hela filmen och mm. tyckte den var bra.
0: Ja, men det är ju för att Total Recall
1: är bra. Ja, visst är det det. Ja. Hon tyckte den var, alltså, att den var lite för våldsam ibland. Mm. Men att det ändå var en bra film. Ja, det är det verkligen. Tycker jag. Och det är, först det. som jag säger, första halvan är mm. riktigt jävla bra. Mm. Mm. Jag tycker den tappar under andra halvan, men den har ju de här tänk om dude-tankarna som ändå... Är kul att hålla kvar Genom hela filmen Ja eh, Den tappar ju i miljön Men, men
0: den vinner ju lite I Robotins Liksom The Thing Skapelser mutanterna här är... En del av mutanterna är ju Häftiga Han, han med ett öga framme eh, ah, eh, Det är skitsnyggt Tycker jag eh, hans, där, där han har i nack och, och, det, och eh, den här personen Som visar sig ha en Någon slags muterad Alien
1: hand Den armen är ju bara fantastisk mm. Fantastisk anim animatronics Säger man så
0: Ja precis, Se hur bra ut som helst
1: Genomförandet kanske inte är hundra Men idén att någon har en Typ en muterad Hyperintelligent babys På magen mm. Är ju... Eh, Rätt härligt sjuk. Ja, precis. Det som står ut
0: där, det är ju alltså runt så här. Bara, ja, men okej. Här, här är någon som har tre, tre bröst och så där. Och så sen är det den här att liksom, filmbehandlar kortväxta människor ganska illa. Alltså. Ja. Kolla en dvärg. Vilket freak, liksom. Mm. Hon precis. <laughs> måste vara en mutantvårdare. Ja,
1: precis. Det är, ju, det är ju liksom inte riktigt okej okay, liksom. Men ja Det är lite samma, samma klassanalys här Som i Total Recall också Men där de fattiga har fått de här Dåliga eh, mars Alltså mm. glaskupolerna som gör att de blir utsatta För en massa typ rymdstrålning Det är därför de har börjat Utveckla de här mutagenerna Eller vad det då kallas för mm. Och har för lite luft och sådär Ja mm. Mm. Eh, precis, och
0: så är det, och så har de, de rika som sitter på restauranger och äter och har det trevligt också. Mm.
1: Eh. Ja, nej, men den är ju bra. alltså,
0: Total Recall.
1: Ja, men visst är den det. Ja. Du har sett eh, remaken, eller vad man då ska kalla det för eh, en till inspelning av den där, med Colin Farrell. ja Jag har inte sett den. nej Visst är det en av de här du säger eh, är så här helt okej okay, och då vet du att om jag skulle se den så skulle jag säga ha sönder hot ett hotellrum Efter att ha sett den alltså, Ilskar ja. över hur menlig och så dålig den är Ja,
0: det är, en, det är precis en. <laughs> Jo, det är ju en sån film äh, Jag blir ju här Alltså, det finns så mycket Jäkla hat överallt <laughs> Så jag kan. Jag är en av dem Ja, Men jag, jag, kanske, jag kanske tycker Att så här, både Robocop Remaken och Total Recall eh, Remaken är så här, jag ja då. Liksom. Ofta också eh, I såna här fall så är det ju liksom ja, i Robocop så kändes ju Väldigt tydligt att, att Den serien redan hade, hade Tagit sitt liksom, Steg till, till bottenskrap liksom.
1: Ja gud jag de uppförandena var verkligen ja. Hemska
0: Så det, det är ju, ja Det är inte så jäkla illa Som man, man tänker men, men Det säger ju någonting om Paul Verhoeven och hans värld som, världar som han ändå bygger upp att, att det går inte att göra om liksom, så att det är värt att ens se men det är Nej. också axelryckningar till film liksom, på, på, på både gott och ont på något sätt <laughs> Ja,
1: har väl liksom kommit fram till att du har en mycket högre toleransnivå för skräp som är nytt mm. Medan jag eh, skulle kunna ha sett Typ en likvärdigt dålig Version av Total Recall Från 1952 mm. Vedervärdigt dålig Skulle det säkert ha varit Men då hade jag tyckt att den var okej okay För att den var svartvit och, och så är 50-tals torr För jag gillar liksom det Men att det egentligen är skräp som skräp Bara det att jag blir Irriterad och arg när jag ser skräp Som är från 2000-talet Medan mm. skräp som är äldre det tycker jag är lite mysigt. Ja, det är väl lite
0: så. Någonting som, som det här föder lite i den här diskussionen, jag bara fortsätter det här avsnittet, men jag är med i en grupp på Facebook som har med skräckfilmer eller skräck att göra. Och då var det en person där som frågade vilka är de bästa skräckfilmerna på 60-talet först. Och så bara, ja, det, det går ju som... Psycho. Det går ju Night som att svara på, bed. liksom. Ja. Mm. Sen visar sig ju att han, han, han tänker att han ska gå igenom 10-talen här. Så då frågar han om 70-talet. Och då blev jag så här, vad, då? Ja, alla är de bästa. Jag blev lite deprimerad där över det. För det betyder ju att film försvinner. Alltså 60-talet måste ju ha... Nästan lika mycket skräckfilm och schysst och skön skräckfilm som 70-talet eller 80-talet eller 90-talet mm. hade men, men ju längre bak i tiden man kommer desto liksom större blir de riktigt stora filmerna Och de lite, ja, lite underdel verkligen bara försvinner helt enkelt
1: Ja, må många av dem är faktiskt i de här tio flyttlådorna bakom min rygg just nu Där har jag mycket av bortglömda saker men, men, men det är ju sant det du säger Det blir ju sånt som man inte Det registrerar ju inte på samma sätt Utan det som, det som finns kvar i medvetandet Är ju det som är bäst då mm. Medan det som är rätt bra Eller någorlunda okej okay, Ändå värt att se Det glöms bort
0: ja. Det får vi stå på vårat liksom.
1: Det är vårt ansvar.
0: Ansvar då, helt enkelt. Som ni som lyssnar får se filmerna vi rekommenderar helt enkelt.
1: Det här var vårt sista Arnold-avsnitt. Det saknas väl kanske någon film va?
0: Ja, precis. Det står ju ut väldigt tydligt att rovdjuret inte är med. Eller uh -huh. Predator nu. Och det finns det anledning för. Och det är att vi kommer att återkomma till rovdjuret. Förhoppningsvis nästa år. Kanske. Vi har varit lite så här att vi vill vänta in den här nya det... filmen. Uh -huh. Och göra hela serien då. Ja, naturligtvis. Eh, vi, vi får se lite grann hur det går med den produktionen. Eh, för det har vi gjort med andra filmer också. Fantasm eh, är ju en sån serie som, som vi skulle ha gjort sedan länge. Liksom eh, mm. Men eh, har väntat på den här filmen i alldeles för länge. Eh, som nu har släppts. Femman här Så den lägger ju dyka upp så fort vi kan mm. Nästa år och, Men också då Rovdjuret och då hade vi tänkt att gå igenom Allt, allt som finns med Karaktären Rovdjuret i Förutom mm. kanske
1: fanfilms Ja. Vad heter det? Jag har nog serietidningar Också med, med, med Rovdjuret Men jag har inte tänkt spela in högläsningar Då Nej. Att vi inte har gjort Terminator 2 Kommer säkert att irritera någon med jag tror att tittar tro de snackare gjort den Och Emil älskar den så högt Att lyssna på det avsnittet istället då. Förmodligen ett av deras första avsnitt
0: mm. Nästa gång så Har vi hittat en lucka För någonting Någonting helt enkelt Och då vill jag väldigt gärna se Någonting som hade med giallo-genren att göra Aha. Och då Blev det ett de här uh, hyllningarna Ett franspar par Ja. Uh -huh. uh, de har gjort Amer Och uh, vad heter det Strange Colors Strange Colors
1: of Your Body's Tears Heter det så uh -huh. ja. Skitsamma, det är de vi ska göra Nästa gång i alla fall Precis, så då hörs vi då Facebook, iTunes Filmfenix Ja, uh, iTunes
0: uh, Det är ju det här äpplet på hemsidan som, som är en länk till, till iTunes om ni missar vartusen man hittar oss på iTunes mm. så gå till vacancy.se och så trycker ni på äpplet längst upp kommer ni dit, hej hej!